0: Folge 18 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Williams ist verkauft, der Kalender für die restliche Saison steht und wir blicken voraus auf den Großpreis von Belgien. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Etwas ungewohnterweise komme ich heute in eure Podcast-Catcher an einem Mittwoch und möchte über das Rennen was bevorsteht. In Belgien sprechen, ich hatte eigentlich angekündigt, dass diese Folge schon am Montag kommt, da ich das die letzten Wochen auch so gemacht habe. Allerdings habe ich da schon festgestellt, dass wenn ich diese rennvorschau Podcasts mache, dass dann zwischen der Aufnahme und dem tatsächlichen Wochenende immer noch relativ viel passiert und ich das auch gerne abdecken möchte und ich bei den Podcasts nach dem Rennen meistens dann nicht mehr die Zeit dafür habe. Deswegen etwas später diese Woche, an einem Mittwoch, ich glaube, das passt so ganz gut. So ist es noch früh genug, dass ihr es vorm Wochenende hören könnt. Und wir haben insbesondere gestern noch einige Neuigkeiten hinzugekommen, die wir heute im Podcast besprechen können. Starten wir aber erstmal mit dem Blick auf das kommende Wochenende. Das Wochenende in Spa-Francorchamps, der große Preis von Belgien. Die Strecke ist eine der ältesten Strecken in der Formel 1. Sie ist 7,004 Kilometer lang. Hat 19 Kurven und wir fahren aufgrund der sehr langen Runden Distanz 44 Runden im Grand Prix. Den Rundenrekord hat Valtteri Bottas 2018 aufgestellt, eine 1,46,286. Es ist ein, wie gesagt, sehr langer Kurs mit etwas über 7 Kilometern. Dafür hat sie aber auch die dritthöchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Es ist nach Monza und Silverstone eben auf Platz 3, was das angeht. Und daher gehen die 44 Runden immer relativ schnell vorbei in Belgien. Wir haben wirklich legendäre Kurven, insbesondere natürlich Eau Rouge, -Hoch ähm, ist wohl eine der bekanntesten Kurven im ganzen Kalender. Das sind die Kurven 2, 3 und 4 auf der Strecke. Ähm, wir haben mehrere gute Überholpunkte, insbesondere denke ich da an die, den letzten starken Bremspunkt vor der letzten Schikane, vor der Busstoppschikane, wo man schon sehr viele Überholmanöver gesehen haben, wo man schon sehr viele Überholmanöver gesehen hat, und durch die DRS-Zone auf der Kemmelgraden eben nach O'Rouge und Radillon, was eine sehr, sehr lange Geraden ist und da ist durchgängig DRS, gibt es dort auch sehr viele Überholmanöver. Ähm, es sind nicht immer die spektakulärsten Überholmanöver, aber dadurch ist es eben sehr leicht auf dieser Strecke zu überholen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es die beste Option sein wird, eine Einstaubstrategie zu fahren. Das war es auf jeden Fall im letzten Jahr. Dort ist man von den roten, weichen Reifen auf die Medium-Reifen gegangen und konnte das Rennen so locker zu Ende bringen. Der Unterschied dieses Jahr dazu ist allerdings, dass wir eine Stufe weichere Reifen haben als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir die Reifenmischung C1 bis C3. Dieses Jahr sind es eben die weicheren C2 bis C4 Mischung. Aber der C2 und C3 Reifen, wie gesagt, haben letztes Jahr im Rennen gereicht, um eine Einstoffstrategie zu machen. Von daher ist es dieses Jahr wahrscheinlich auch die beste Option. Wenn, und da kommen wir zu einer anderen Sache noch, wenn es denn trocken bleibt in Belgien, die Wetterfeuersage sah, ziemlich lange jetzt nach Regen am kommenden Wochenende aus. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal geguckt, äh, Regenwahrscheinlichkeit am Samstag von 30%, am Sonntag von 20%. Wenn wir was gelernt haben in den vergangenen Wochen, dann bedeutet das, dass es keinen Regen gibt im Rennen. Ich würde mich da sehr freuen, wenn es Regen gibt. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schnelle Strecke und die bringt natürlich Vorteilen den Teams mit guten und schnellen Motoren, insbesondere natürlich Mercedes, die den stärksten Motor wahrscheinlich haben derzeit ähm, oder ziemlich sicher sogar den stärksten Motor haben derzeit. Und wenn es regnen würde, würde dieser Motorenvorteil eben ziemlich stark eingeschränkt werden und andere Teams hätten die Chance vorne mitzufahren. Blicken wir aber erstmal noch zurück auf letztes Jahr, bevor ich gleich zu meinen Tipps für dieses Jahr komme. Dort hat Charles Leclerc seinen allerersten Formel 1 Grand Prix gewonnen, der erste Sieg seiner Karriere. Das Ganze wurde allerdings überschattet von dem tödlichen Unfall von Antoine Hubert, der ja auch ein guter Freund war von Charles Leclerc. Das hat so das ganze Wochenende überschattet. Natürlich der Formel-2-Fahrer, der da am Samstagabend in dem Rennen leider tödlich verunglückt ist. Ähm, es war auch damals das erste Rennen von Alexander Albon im Red Bull. Er hat eine ansprechende Leistung gezeigt, ist da von Platz 20 beim Start auf Platz 5 vorgefahren. Max Verstappen, für den es ja quasi ein Heimrennen ist, er ist in Belgien geboren, ähm, war es nicht so erfolgreich, er ist in der ersten Runde ausgeschieden und Sebastian Vettel, der von Platz 2 gestartet ist, ist nur auf Platz 4 ins Ziel gekommen, nachdem Ferrari ihn auf der Strategie ganz schön schlecht aussehen lassen hat, was ja auch nicht unbedingt, ähm, was ja auch nicht unbedingt selten vorkommt in den letzten Jahren. Sehr gut hat sich damals auch Lennon Norris verkauft. Der war bis kurz vor Schluss noch auf Platz 5, hatte dann leider in der letzten Runde einen Motorschaden, wodurch er am Ende auf Platz 11 nicht ins Ziel kam, aber eben äh, auf Platz 11 klassifiziert wurde, weil er eben nicht überrundet wurde von den, den Führenden. So war es dann am Ende doch ein enttäuschendes Rennen für McLaren, die mit... Carlos Sainz früh auch schon einen, einen ausgeschiedenen Fahrer hatten. Uh, Lando Norris dann eben auf Platz 11 am Ende. Wobei man sagen muss, dass McLaren über das ganze Wochenende ziemlich stark aussah in Belgien. Und ich glaube auch, dass das dieses Jahr genauso sein wird. Also es ist eine gute Strecke für McLaren, die letztes Jahr sehr gut aussahen. Racing Point sah auch sehr gut aus ähm, in Belgien letztes Jahr. Und auch Toro Rosso zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es eben Alpha Tauri, haben dort ein ordentliches Ergebnis abgeliefert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Renault, die ja in Monza letztes Jahr und in Silverstone dieses Jahr sehr gute Ergebnisse hatten, dass sie auf dieser Highspeed-Strecke auch besser klarkommen als im letzten Jahr. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann die Ferrari-Teams, also Haas, Alfa Romeo und eben das Ferrari-Werksteam, die etwas schlechter aussehen werden als letztes Jahr, wobei Haas und Alfa Romeo letztes Jahr schon ziemlich schlecht aussahen. Was bedeutet das also für dieses Jahr? Kommen wir zu meinen Tipps. Ich glaube, dass Lewis Hamilton sich die Pole holen wird. Er hat letztes Jahr Platz 2 geholt, war die ganze Zeit hinten dran an Charles Leclerc in den letzten Runden, konnte ihn allerdings nicht überholen. Jetzt ist er vom Auto her klar stärker als die Ferrari und hat generell das stärkste Auto, den stärksten Motor. Und auf der Strecke in Belgien hat er Walter Bottas bisher immer geschlagen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und wenn er die Pole Position holt, dann glaube ich auch, dass er den Rennensieg holt und so die Weltmeisterschaft im Grunde klar machen könnte. Dann habe ich auf Platz 2 und Platz 3, auf Platz 2 erstmal Max Verstappen, der nach der Absage von Sandford und weil er eben auch in Belgien geboren ist, quasi sein Heimrennen hier hat. Er hat 2016 und 2018 sehr gute Ergebnisse hier abgeliefert mit einem zweiten und einem dritten Platz. 2017 und 2019 ist er beide Male ausgeschieden, aber im zwei jahres scheint es ja gute Ergebnisse für ihn hier zu geben, von daher erwarte ich auch wieder ein gutes Ergebnis für ihn in 2020. Und auf Platz 3 habe ich nicht Walter Bottas, sondern Lando Norris. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, McLaren hatte viel Potenzial letztes Jahr in Spar, aber die haben da noch so eine offene Rechnung, nachdem eben beide ausgeschieden sind, äh, insbesondere Lando Norris, der da sein bestes Ergebnis zu dem Zeitpunkt hätte holen können. Er ist so ein bisschen auf Wiedergutmachung aus, hat vieles von letztem Jahr abgestellt. Ähm, Motorschaden ist natürlich nicht vorhersehbar und auch nicht seine Schuld, zwangsläufig. Äh, aber ich glaube, dass das dieses Jahr besser laufen wird für ihn. Und wenn noch ein bisschen Regen dazu kommt, umso besser. Und ich glaube, dass Lando Norris auf Platz 3 landen wird. Kommen wir nun zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und da starten wir mit einer Nachricht, die uns gestern Abend noch erreicht hat, und zwar Renault. Die ziehen nämlich ihren Berufungsantrag gegen das Urteil gegen Racing Point zurück. Ich hatte ja vor einer Woche schon einmal drüber gesprochen, beziehungsweise vor zwei Wochen inzwischen, dass ähm, Racing Point verurteilt wurde zu einer 15-Punkte-Strafe in der Konstrukteursweltmeisterschaft und einer 400.000-Euro-Geldstrafe. Das Ganze sollte jetzt noch vor ein Berufungsgericht gehen. Renault und Ferrari haben da eben Einspruch eingelegt. Renault hat jetzt in einem Statement gesagt, dass was im Concord Agreement unterschrieben wurde, worauf man sich geeinigt hatte nach Verhandlungen mit der FIA, mit der Formel 1, sagt man, okay, dieser Einspruch ist für uns nicht mehr möglich. Toto Wolf hatte nach Unterzeichnung des Concorde Agreements bereits gesagt, dass er nicht erwartet, dass das Urteil gegen Racing Point überhaupt noch vor einem Berufungsgericht landet und Ferrari steht jetzt eben alleine da mit ihrer Berufung und für sie scheint jetzt auch ein Rückzug wahrscheinlich. Ich muss sagen, dass ich es auf der einen Seite ziemlich schade finde, dass die Teams jetzt zurückziehen. Ich hatte es sehr interessant gefunden, wie eine zweite Instanz in dem Fall entschieden hätte. Die das erste Urteil ist ja weitläufig auf Unverständnis gestoßen, weil man nicht so klar versteht, okay, Racing Point hat offensichtlich was falsch gemacht, aber warum dürfen sie mit diesem falschen Produkt immer noch weiterfahren und werden dafür nicht Woche für Woche bestraft? Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich auch froh bin, dass dieses ganze Kapitel jetzt mal zu Ende geht. Ähm, Racing Point scheint sich einen Vorteil verschafft zu haben, aber es scheint auch eben eine, eine Lösung gegeben zu haben jetzt in den Verhandlungen ums Concord Agreement. Und wenn da alle Teams mitleben können, dann freue ich mich auf jeden Fall darauf dass wir uns jetzt voll auf Racing konzentrieren können. Die nächste Nachricht, die beschäftigt uns eigentlich schon seit ich diesen Podcast gestartet habe im Mai, das sind also schon über drei Monate und das ist der Kalender der Saison 2020 und dieses Thema können wir nun auch zur Ruhe legen, denn der restliche Kalender ist bestätigt worden. Mit insgesamt 17 Rennen, 13 waren vorher schon bestätigt, wir haben jetzt das Saisonfinale bestätigt bekommen in Abu Dhabi am 13.12. In den beiden Wochen davor wird es dann einen Bahrain-Doubleheader geben, also Ende November und im ersten Dezember-Wochenende. Wahrscheinlich wird dann dort auf zwei verschiedenen Layouts gefahren. Das hatte Ross Brown ja bereits angekündigt, dass das eine Möglichkeit wäre. Und wo jetzt zwei Rennen in Bahrain bestätigt wurden, gehe ich fast davon aus, dass das auch gemacht wird. Dort wird dann auch das Finale der Formel-2-Weltmeisterschaft durchgeführt. Und zwischen dem Rennen in Imola, was ja zuletzt bestätigt wurde Ende Oktober und dem Rennen in Bahrain Ende November, wird dann noch ein Rennen in der Türkei im Istanbul Park gefahren werden. Es gab immer mal wieder unterschiedliche Pläne, was da noch reinkommt in diese Lücke, denn Bahrain und Abu Dhabi waren ja unter der Hand sozusagen schon bestätigt und äh, Imola war für Ende Oktober angekündigt. Da waren also noch... Vier Wochen Platz, da hätte man eventuell auch noch zwei Rennen bekommen können. Aber jetzt hat man eben nur noch ein Rennen dazwischen. Es war ja auch mal dieser Südostasien-Doubleheader mit Vietnam und Malaysia auf dem Tisch. Die Türkei war mit dem Rennen in Istanbul auch schon länger im Gespräch. Aber da kein Ende der Pandemie derzeit in Sicht ist, hat man wahrscheinlich auch gesagt, bei der FIA, bei der Formel 1, okay, ein Trip nach Fernost ist jetzt, ein zu großes Risiko, dass wir das, was wir in den letzten Monaten richtig gemacht haben, das, was in den letzten Monaten dazu geführt hat, dass wir überhaupt eine Weltmeisterschaft haben, das würden wir dadurch aufs Spiel setzen, jetzt lange Flugreisen machen zu müssen. Und daher gehen wir nach Istanbul und äh, hoffen, dass alles gut geht. Die Strecke in Istanbul ist eine bei Fahrern sehr beliebte Strecke. Sie hat nicht immer das beste Racing produziert. Allerdings gab es auch immer wieder gute Zweikämpfe auf der Strecke. Nicht zuletzt 2010 zwischen Sebastian Vettel und Mark Webber, als die da auf der Gegenraden sich in die Quere gekommen sind und Sebastian Vettel ausgeschieden ist und die McLaren gewonnen haben. Ich hoffe, dass es ein gutes Rennen in Istanbul gibt. Es ist natürlich keine Strecke, wo unbedingt jetzt Regen erwartet wird oder ähnliches. Allerdings äh, könnte ich mir vorstellen, dass mit den aktuellen Fahrzeugen das relativ schwer wird, weil man eben auch schwer folgen kann. Man hat jetzt nicht die klassischen Überholmöglichkeiten die man in Österreich beispielsweise hat oder in Belgien oder in Italien mit langen Geraden und einer starken Bremszone. Davon hat man vielleicht eine in Istanbul, ähm, eine dieser Überholmöglichkeiten nach einer langen Geraden, eben der Gegenraden die ich gerade schon angesprochen habe. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das Rennen dort wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Saison jetzt endlich planbar ist bis Ende des Jahres, man weiß, wie die Saison ausgeht, man weiß, wie viele Rennen noch sind, man weiß, okay, wie sind die Abstände an der Spitze, wie sind die Abstände zwischen den Konstrukteuren, wer wird wann Konstrukteursweltmeister, beziehungsweise wann wird Mercedes Konstrukteursweltmeister, wann wird Lewis Hamilton Weltmeister und äh, man kann jetzt das alles planen. Abschließend kommen wir dann noch zu der größten Nachricht wahrscheinlich der letzten Woche und zwar Williams F1 wurde verkauft und zwar an Doralton Capital das ist eine amerikanische Investmentfirma, die haben Williams für 152 Millionen Euro gekauft. Ich habe mir den Internetauftritt von Doriton Capital mal angeguckt und was die so, in was die so investieren. Da sind viele, viele solche Maschinenbauunternehmen dabei. Es ist jetzt aber kein, keine Investmentfirma, die wirklich Milliarden Investments in irgendwelche Großunternehmen macht, sondern äh, ja relativ klein, so wie das aus meiner Sicht zu beurteilen ist. Williams als Name bleibt bestehen. Auch der Standort von Williams in Großbritannien soll bestehen bleiben und die Mitarbeiter größtenteils auch übernommen werden. Das ist natürlich eine sehr gute Nachricht ähm, bei Williams. Unklar ist jetzt, wie groß der Einfluss von der Familie Williams noch bleibt. Claire Williams als Teamchefin, die ist jetzt sicherlich nicht mehr so fest im Sattel. Ich glaube, mit den Ergebnissen der letzten Jahre hätte es kaum ein Teamchef überlebt. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Ähm, Claire Williams hat dann natürlich durch ihren Namen und durch ihre Verbindung zu Frank Williams, ihrem Vater, natürlich größeren Spielraum gehabt. Wenn jetzt das Team allerdings in fremden Händen ist, kann sich das natürlich auch ganz schnell ändern. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Williams einen Investor gefunden hat und das Team bestehen bleibt. Natürlich muss man sagen, traurig, dass es offensichtlich nicht möglich ist, als privates Team weiterhin in der Formel 1 bestehen zu bleiben. Es wird jetzt auf jeden Fall interessant, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, wie sehr es Williams bleibt, wie stark man sich auch weiterentwickeln kann. Äh, allerdings zeigt sich hier aus meiner Sicht schon wieder der Effekt der Kostendecklung der nächsten Jahre, denn diese Investmentfirma weiß, okay, die Kosten in den Jahren 2021, 22, 23, 24, die sind abschätzbar, die gehen sogar runter ein Stück weit und man weiß, okay, wir kaufen jetzt dieses Team mit einem großen Namen, mit sehr viel Tradition in der Formel 1, wenn man daran in, interessiert war, in die Formel 1 zu investieren, ist das sicherlich eine sehr gute Möglichkeit gewesen bei Williams und man weiß, die Lücke zu den Top-Teams wird zumindest in der Theorie, leichter zu schließen sein, wenn man möglichst effizient arbeitet, wenn man eben diese Budgetdeckelung möglichst gut für sich ausnutzt. Und Williams wollte auch nicht verkauft werden, beziehungsweise Frank und Claire Williams haben das auch gesagt, dass sie nicht ein B-Team von Ferrari oder von Mercedes werden wollten. Und sie wollten auch nicht aus der Formel 1 raus. Und das war sicherlich auch irgendwo ihr Verhandlungsstandpunkt, es hätte wahrscheinlich auch noch Investmentfirmen oder eben andere Mitbieter gegeben, bei denen sie mehr Geld bekommen hätten als die 152 Millionen Euro, da war jetzt so der Konsens, dass das doch relativ gering ist, aber wahrscheinlich ging es auch um das Paket drumherum und da fühlte man sich jetzt bei Doralton Capital am besten aufgehoben und wie gesagt, der Name bleibt bestehen, Williams bleibt in der Formel 1, sie haben ja auch das Concord Agreement unterzeichnet, so wie alle anderen Teams auch und die Zukunft sieht auf jeden Fall jetzt besser aus als noch zu Beginn des Jahres bei Williams. So und das war es dann schon wieder für heute mit der kurzen Vorschau für das Rennen in Belgien für den großen Preis von Belgien. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Folgt dem Podcast, bewertet den Podcast bei Apple Podcast. da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr das alles getan habt, dann hören wir uns am Sonntagabend, bzw. Montagmorgen bereits nach dem Rennen wieder. Ich freue mich auf das Rennen in Belgien. Ich hoffe, dass es ein gutes Rennen wird nach dem langweiligen Rennen von Spanien. Bis dahin, habt ein gutes Wochenende. Ciao.